0: Consultório do Rádio Livre de hoje é sobre os alimentos que aumentam a imunidade, reforçam a defesa do nosso corpo. Nesse momento que está todo mundo formando um exército para combater o novo coronavírus, é bom lembrar que, além de lavar as mãos, manter tudo limpinho, a gente precisa cuidar da alimentação para evitar essa e outras doenças. Por isso, alguns alimentos não podem faltar nas nossas refeições. Quais são eles? Será que tudo que ouvimos por aí, que lemos na internet, é verdade sobre o aumento da imunidade que os alimentos trazem? Existe receita para ter uma saúde de ferro? Você pode ligar para cá para fazer a sua pergunta também, pode participar pelo painel interativo ou pelo nosso WhatsApp no 991478520, que a gente vai tirar as suas dúvidas hoje com a ajuda da médica-nutróloga professora do Departamento de Medicina da UFPE, doutora Fernanda Mossumeis. Boa tarde, Fernanda.
1: Boa tarde, Leandro, e boa tarde aos ouvintes também da Rádio Jornal.
0: Doutora Fernanda, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente é, para responder as questões relacionadas aos alimentos, né, que alguns são realmente poderosos outros a gente ouve muita coisa por aí que não sabe se é verdade, acaba passando para frente aquela receita de um chá que pode curar qualquer doença ou prevenir qualquer doença, mas não é bem assim, né? Existem alimentos que não podem faltar, mas outros não são tão fundamentais assim para a imunidade. Você destacaria, para começar, alguns, três alimentos principais, assim, que a gente pode consumir todos os dias para deixar a imunidade lá em cima?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa, todo mundo deve priorizar o consumo daquilo que for alimentos crus, então os vegetais, né, os legumes e as frutas, porque tem muito nutriente.
0: Tudo o mais natural possível, né?
1: É, aquilo que a gente conseguir dentro da, do possível, né, até porque às vezes já está tudo um pouco mais complicado para conseguir alimentação, mas sempre procurar priorizar, esse tipo de alimento, porque é onde vai ter muita vitamina, onde tem muito mineral uhum. e que ajuda o sistema imunológico a se fortalecer.
0: Certo. Suco de laranja. Dizem que faz bem para a saúde porque previne contra gripes, resfriados. Quanto de laranja e quanto de suco a gente tem que tomar por dia se isso realmente for verdade?
1: A laranja, seja ela na fruta in natura quanto no suco, ela é um alimento muito rico em vitamina C. Tanto quanto a gente tem também a cerola, né, que é bastante rica. E se você fizer um suco, normalmente esse suco vai ser de duas a três laranjas. E seria mais ou menos a mesma quantidade que a gente indicaria ao longo do dia.
0: E, e em relação aos alimentos verdes, as verduras, quais são as mais poderosas para nossa imunidade?
1: São aquelas mais escuras, né, que a gente também costuma ter uma maior concentração de vitamina C. Então, seria interessante se pudesse consumir bastante a parte de couve, uh, a parte da própria de legumes, como a cenoura, que também ela tem bastante fontes de vitaminas e minerais que ajudam na imunidade, a beterraba. Esses alimentos são bastante importantes, eles são alimentos fáceis, com paladar bem adaptável,
0: né? Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre os alimentos que aumentam a imunidade, aqueles que reforçam as defesas do nosso corpo. Você pode participar, a gente reforça, pode ligar para cá, pode fazer sua pergunta pelo painel interativo ou pelo nosso WhatsApp no número 9 -9147 8520. Quem está respondendo as dúvidas hoje é a médica nutróloga professora do Departamento de Medicina da UFPE, doutora Fernanda Moço Meis. Doutora Fernanda, já falamos de alguns alimentos que podem reforçar a imunidade do nosso corpo, podem aumentar a defesa do nosso organismo, evitar não só o novo coronavírus, que é o que a gente mais está ouvindo agora, mas também outras doenças, né? outros tipos de gripe, resfriado. Agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho da importância dar atenção na preparação e na forma de manusear os alimentos. Por exemplo, a, a gente já citou a beterraba como um dos alimentos que são fortes para a gente consumir. Se eu cortar uma beterraba no meio, eu posso guardar ela na geladeira e comer no dia seguinte, que ela vai ter as mesmas propriedades? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar nesse sentido de armazenar um, um, um alimento que já foi parcialmente consumido? É, o
1: ideal é que a gente escolha se possível, porções menores, né? Então, quando for comprar, se aquilo não for ser consumido a fruta inteira, o legume inteiro, dá a oportunidade de escolher as que, fore, que forem menores. E aí a gente, se ainda assim não for consumir o alimento completo, deixa ele embalado dentro de um saco plástico sem ar, ou enrolado no papel laminado, ou também no papel filme. Porque principalmente esses alimentos que são muito ricos em vitamina C para melhorar a nossa imunidade, a vitamina C é uma vitamina que oxida muito rápido. Então, às vezes a gente não vai ter todo o potencial de proteção desse alimento se ele ficar guardado durante muito tempo. Mas isso também não quer dizer, por exemplo, eu estou com dificuldade para comprar alimento, então eu vou jogar fora de forma nenhuma. O alimento vai perder um pouco, vamos dizer assim, se você abrir pela manhã e for consumir o restante no período da noite, no jantar. Mas isso não quer dizer que ele perdeu também 100% dos nutrientes, não. Uhum.
0: Então, é só armazenar direitinho, congelar. Pode?
1: Pode. Agora, alimento in natura, eles têm determinados processos que a gente precisa fazer para congelar. E muitas vezes, quando você descongela, apesar de ele manter uma parte dos nutrientes, eles também têm uma textura que não fica muito apalatável, que as pessoas não gostam muito de comer depois, então isso dificulta um pouco. Então vamos pegar de novo o exemplo da beterraba. A beterraba é bacana, é legal da gente comer crua, mas tem pessoas que não gostam, aí gostam com vida. Mas vamos supor, eu gosto de comer salada de beterraba crua, e sobrou, eu estou com uma grande quantidade, eu acho que eventualmente isso pode estragar. Então, a gente procura, depois que descongelar, mudar o tipo de preparo do alimento. Né? Aí uhum. a gente pode deixar se cozinhar e fazer essa beterraba cozida. É um dos exemplos. Agora, uma coisa importante quando a gente for fazer o cozimento dos alimentos, principalmente esse tipo de vegetal e de legume é a gente evitar colocar por muita água e também deixar ferver por muito tempo, porque aí todos esses nutrientes costumam ir para a própria hum. água e se perdem durante o cozimento também.
0: Aumentar a ingestão de frutas e verduras, aumenta a imunidade ao longo do dia, você preparar pequenas porções para lanchar, como é que funciona esse... Esse Aumenta esquema de alimentação. Sim. A
1: gente sempre sugere, vamos supor, se você for comer um pedaço de bolo ou um doce, esse, esse produto, ele não vai ter muito nutriente, uhum. né? E nessa fase agora, que inclusive a gente também orienta que as pessoas não façam dietas de restrição, por que razão? Porque o sistema imunológico, ele está relacionado com a parte sanguínea da gente, uhum. né? Então é muito importante, isso faz parte do corpo todo, não é uma coisa que fica só num órgão, por exemplo, só comete o cérebro, o coração, ou o fígado. Uhum. É um sistema que funciona como completo. Então é importante que a gente tente substituir em relação à sua pergunta uh, o consumo de muito pão, farináceo, bolacha, por pequenas porções de frutas e legumes ao longo do dia. Uhum. O exemplo da couve que eu dei, por exemplo, é porque a vitamina C, ela vai ser mais bem absorvida quando a gente usa esse tipo de vegetal verde escuro. Então, tudo isso vai auxiliar na nossa alimentação.
0: Certo. Agora, em relação à pessoa que já está doente, tem algum alimento que cure alguma doença? Ou isso é um mito?
1: É um mito. Não existe, assim, um alimento com poder curativo, né? Uhum. Na verdade, a gente fala muito hoje esse trabalho em cima de prevenção, justamente para que quando tem um acometimento de uma doença, o nosso corpo já esteja preparado para poder se defender, né? É como, no caso, vamos supor uma comparação que eu costumo fazer se você um dia for precisar fazer uma atividade física, uma corrida, uma coisa que vai exigir muito de você, se você já vem treinando há algum tempo, você não vai ter dificuldade. Né? Mas se essa mesma atividade for exigida de uma forma pra, rapidamente, de uma forma muito rápida, o que é que isso vai proporcionar? A gente não vai estar tá condicionado para poder fazer essa atividade física. Então, é a mesma coisa com a alimentação. Mesmo depois que a gente passar por todo esse período agora da pandemia, é importante que as pessoas procurem sempre manter uma alimentação mais saudável.
0: Consultório de hoje, falando sobre alimentos que aumentam a imunidade. A gente já falou aqui sobre alguns dos alimentos que têm mais vitaminas, que podem fortalecer o nosso sistema imunológico, nossas defesas do nosso organismo. Já falamos também da importância da, da, de manusear corretamente esses alimentos para que eles continuem com as mesmas propriedades e continua tirando dúvidas aqui agora. Você pode participar ligando para cá, manda sua pergunta pelo painel interativo ou pelo nosso WhatsApp 991478520 quem está ajudando a gente a responder as dúvidas é a nutróloga, professora do Departamento de Medicina da UFPE, doutora Fernanda Moço Meis. Doutora Fernanda a gente volta com uma pergunta que vem de um ouvinte, que é o Andrade de Rio Doce, que está na linha. Boa tarde, Andrade
1: Boa tarde, querido Leandro Boa tarde, doutora Fernanda Obrigado pelo consultório, muito bom a gente saber aquilo que a gente ingere, nos ajuda ou, a minha pergunta é exatamente baseada nisso, se nós ingerirmos excessivamente é, complexos de vitaminas C, B, B, ferro em excesso, ela, é, é esse excesso de vitaminas no organismo pode vir a prejudicar também a defesa do organismo? Muito obrigado.
0: Doutora Fernanda.
1: Pois não, desculpa, eu não consegui não ouvir conseguiu? no fundo. Eu te ajudo. Ele...
0: Ele quer saber se o excesso de vitaminas que tem alimentos ou até em complexos vitamínicos, se, se essa sobrecarga pode fazer mal para a saúde, o que que vem de consequência com isso?
1: Correto. Veja, naturalmente, tudo que for através da alimentação, a gente não consegue ter uma sobrecarga, né, de nenhuma uhum. vitamina nem nutriente, porque o corpo da gente, é muito inteligente. Então, basicamente, em relação às vitaminas, eu acho que eu ouvi alguma coisa sobre ferro, que a gente encontrou em... em... Uh, o nosso organismo, ele tem um mecanismo de regulação. Então, por exemplo, em relação ao acúmulo do ferro, isso acontece em alguns pacientes que já têm alguma doença crônica, principalmente doenças na parte do fígado, né? Então, o paciente que é portador de diabetes, eles têm algumas alterações no próprio fígado, muitas vezes, e que pode dar esse aumento da ferritina que não é adequado em hora nenhuma, independente do processo de imunidade ou não. Ele não vai, uh, como é que eu posso falar? Ele não vai interferir de forma direta na imunidade. E as vitaminas a gente tem, as que a gente chama, que, são, que se diluem na água e as que se diluem no óleo, uhum. né? Então, o que, que ocorre? Por exemplo, a vitamina D, ela é uma substância que está classificada como essa vitamina que é absorvida em óleo, nas liposolúveis. Então, tem esse grupo de vitaminas, incluindo a vitamina A, a D, a E e a K, que eles podem uh, ficar acumuladas no nosso corpo. E as outras, por mais que você tome, mesmo em forma de suplemento multivitamínico, que o corpo não for usar, depois de 10 a 12 horas, isso tudo é eliminado pela urina. Então, assim, reforçando mais uma vez, se a gente tiver condições de optar pela alimentação, não só como eu coloquei em relação a frutas e verduras, mas a gente se alimentar com boas gorduras, como azeite, é, quem puder e gostar de salmão, peixe, de uma forma geral, o alho. Então, tudo isso vai poder ajudar, mas não corre esse risco de acúmulo no corpo e por essa razão, a não ser que você tome de forma indiscriminada como uma forma de automeducação, vamos dizer, eu vi já muitas pessoas nas farmácias com medo e comprando vários tipos de suplemento aí realmente é uma coisa que pode trazer um problema, não diretamente com a imunidade, mas se você tiver o corpo precisar direcionar para trabalhar para resolver algum problema naturalmente, tudo aquilo que seria direcionado para o sistema imunológico vai ser em menor quantidade.
0: Ou seja, o que é natural não faz mal, mas aquilo que é artificial, que a gente compra em pílulas, nas farmácias, isso aí em excesso, sem fazer o uso correto, recomendado por um médico, pode trazer consequência pode ruim para a saúde.
1: Pode interferir no processo de imunidade agora.
0: Tá certo. Temos um outro ouvinte na linha, que é o Zacarias. Boa tarde, Zacarias.
1: Boa tarde, meu amigo Leandro. Boa tarde doutora A pergunta é o seguinte bem? É, minha família aqui está se dando bem Graças a Deus Jesus é, Com a, o limão O suco de limão E a vitamina da é, O suco da Como é, é Goiaba, certo? E está se sentindo bem, está bem tranquilo Eu quero que essa Doença vá para outro Canto Cantinho que Deus abençoe e às atividades para a gente dançar bem muito no brega, bem legal. <risos> Tenha uma boa tarde, muito obrigado,
0: viu? Zacarias, obrigado, viu? Animação, isso aí. Guarda essa animação aí para quando acabar esse período de isolamento, a gente aproveitar para dançar brega, forró e tem que cuidar da saúde nesse período mesmo. O limão, doutora Fernanda, e a goiaba, eles têm essa propriedade de reforçar a imunidade?
1: Tem, tem sim, porque são riquíssimos em vitaminas C. O Zacarias e a família dele tá fazendo muito certo.
0: Uhum. Então eles estão consumindo... De que forma tem que consumir esses, esses, essas duas frutas? De manhã tem um horário que é mais indicado ou qualquer hora do dia, de qualquer forma?
1: Não, qualquer hora do dia fica adequado. Não, não tem interferências com o alimento ou nada nesse sentido, não.
0: Na goiaba, por exemplo, é melhor comer direto a fruta? Se fizer um suco, ela perde propriedade ou não?
1: Na realidade, não é bem que perca a propriedade. O ideal, se a gente pudesse mastigar né? quem tiver condições, porque a gente sabe que algumas pessoas também não têm todos os dentes, isso dificulta um pouquinho, mas quem puder, o ideal é que a gente mastigue mesmo, né, porque você está estimulando ali a mastigação e isso vem uma série de substâncias quando a gente come que ajudam na digestão e o suco sempre a gente deixa para uma segunda opção, uhum. porque todas as frutas elas têm um pouco de açúcar, né, então quando eu como a, a fruta in natura, eu estou comendo açúcar com a fibra, uhum. então dá tempo do corpo digerir e aproveitar melhor o alimento. O suco, ele passa muito rápido no estômago da gente, uhum. e aí às vezes é, dá um, uma piorada na parte metabólica. Então, sempre que a gente puder, nunca que não se deva tomar o suco, mas uhum. sempre que puder, dá preferência pelo alimento para poder mastigar. No caso do limão, sempre vai ser através do suco, né? Uhum. Ou espremer também é, o próprio limão no, numa fruta, eu gosto, não sei se alguém tem o um costume, pode até falar pra gente ainda daqui a pouco, mas que é uma coisa que é boa, é você espremer o limão em cima da comida salgada mesmo, então, do, do feijão, do arroz, né? É uma outra forma também de você poder estar tá
0: consumindo mais vitamina durante o dia. É, eu já, já vi muita gente fazer, até eu mesmo faço, espremer limão em cima do salaminho. É, gostoso, né? <risos> Daquela carne gordurosa. É... Mas não isso aí a gente deixa de lado, coisa. né? <risos> Esses alimentos é melhor a gente deixar de lado, não dá preferência para eles não, porque a gente sabe que os embutidos são um veneno para nossa saúde. Consultório de hoje falando sobre alimentos que aumentam a imunidade que reforçam as defesas do nosso corpo. Quem está ajudando a gente a responder as perguntas, quem está dando todos os esclarecimentos hoje é a médica a nutróloga, a professora do Departamento de Medicina da UFP, a doutora Fernanda Moço Mês. Doutora Fernanda, já falamos sobre alguns alimentos, agora tem outros que são é, aqueles que todo mundo dá receita. Olha, para não ficar gripado, toma própolis de manhã, pinga própolis no nariz, o própolis, ele aumenta a imunidade e, se isso for verdade, de que forma ele deve ser consumido?
1: Ele aumenta, assim. Eu fiquei surpresa só com a história de pingar o própolis é, no nariz. É, já ouvi nariz.
0: falar. Direto, <risos> Direto do nariz, para desentupir. <risos> não,
1: não. Até porque ele pode irritar, né? Uhum. A, a, gente, a, a pele que a gente tem dentro do nariz, que chama mucosa, ela é muito sensível. Ela é a água da boca. Ah, então não deve-se colocar nada, que, porque muitas vezes essas soluções de própolis, elas têm álcool, hum. né? Por essa razão é que a gente pede para diluir em um pouco de água e pode pingar pela manhã umas 15 gotinhas nesse copo e meio limão espremido ou um limão espremido todo, dependendo se a pessoa conseguir tomar, né? Inclusive isso a gente já passa bastante tempo para melhorar a imunidade e algumas pessoas até questionam, elas fazem assim, mas eu tenho problemas de estômago, não vai fazer mal tomar esse limão ou própolis, não é? Uhum. Mas não, na realidade, apesar do limão ser azedo, ele funciona inclusive como um protetor do estômago da gente.
0: Uhum. Olha, o João Guilherme, pelo painel interativo... Ele está perguntando, ele de Camaragibe, está perguntando o seguinte: vinagre de maçã pode aj ajudar no combate a essa epidemia? Eu suponho que ele esteja perguntando sobre o consumo de vinagre de maçã, se pode aumentar a imunidade e proteger contra o coronavírus.
1: Não, na verdade, o vinagre de maçã, ele também é usado mais ou menos com o mesmo propósito que a gente falou agora do limão. Né? Uhum. Então, o que, que acontece? Quando você toma o vinagre, melhora muitas vezes também a parte do estômago só que como a gente tem ele não é que ele não melhora de forma direta se a pessoa tiver algum problema de intestino você melhorando o estômago consequentemente a gente pode melhorar o intestino e o intestino é um órgão que está muito relacionado com a parte imunológica também.
0: A doutora Fernanda que é médica nutróloga está respondendo às dúvidas sobre esses alimentos, a gente já falou sobre vários deles, sobre o própolis, e agora eu queria te perguntar também, doutora Fernanda, sobre o alho já ouvi muita gente falar que o alho aumenta a imunidade, que é muito bom comer um dente de alho pela manhã aumenta mesmo a imunidade? E se aumenta como ele deve ser consumido? Assim, cru mesmo, comendo o dente direto?
1: Sim, o alho ele é um excelente alimento né para a imunidade ele tem bastante nutriente, uma série de propriedades terapêuticas que ajudam na defesa do nosso corpo. Mas assim, ele deve sim ser se consumido cru. O grande problema é às vezes o hálito que é, ele deixa. Vai
0: espantar é. não só a doença, mas também os amigos.
1: <risos> a mulher. Né? <risos> Mas, assim, existem pessoas que conseguem engolir como se fosse um comprimido. Uhum. É lógico que a gente tem que tomar muito cuidado, por favor, até porque a gente entende que está todo mundo muito assustado com isso. isso. E, às vezes, escuta o reforço de quem olha uma coisa boa e pode ter um outro problema em casa. Então, uhum. se a pessoa perceber que ele é muito grande, parta ao meio né e tenta engolir. Esse pedacinho inteiro, só por conta realmente do, do hálito enjoadinho que ele deixa.
0: Tá certo, doutora... E ele vai
1: funcionar super bem para a imunidade do mesmo jeito.
0: Um pedacinho por dia.
1: É, é suficiente.
0: Tá certo, então. Muito obrigado, doutora Fernanda, pela sua participação aqui no nosso consultório hoje, viu?
1: Obrigada a você, Leandra. O... Espero que eu tenha podido ajudar aí o pessoal um pouquinho.
0: Ajudou muito, com certeza. Falar de saúde é sempre importante. Bom fim de semana para você.
1: Para vocês também.
0: Um abraço. Acabamos de conversar com a médica, nutróloga, professora do Departamento de Medicina da UFPE, doutora Fernanda Moçumei, sobre os alimentos que aumentam a imunidade. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, na redação, Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Aldo Leite. Editora executiva, Diana Moura, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.